0: Choc, avec Denis Beaumont, 88,
1: 5. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon lundi, bon, bon, bon début de semaine. On est en train de regarder. C'était l'anniversaire de Michel en fin de semaine. Il vous le dit, hein. Oui. Il s'en vient aussi mieux que les tounes qui vous présentent les samedis et dimanches. En gars. Et, et c'était également l'anniversaire d'un de nos collaborateurs, Mike Gauthier, moi qui est rendu à 61 ans. Il t'avait d'arrêté. Il a encore une 3-4 <rire> un, ans. Avez-vous jeté un coup d'œil? Euh, Avez-vous juste un coup d'œil dans le journaux? Et les journaux enfin, tu vois, non, dans le journal Le Québec entre autres, on parle du salaire des maires. Et euh, ça va, la mairesse de Montréal, par exemple, qui gagne 195 ou 196 000 par année. La baume est à 185 000. Euh, ça fait un papier à fonds de pension, ça. Et puis, euh, bon, il y en a plein d'autres. Et puis, chez nous, quand on regarde ça un petit peu, là, si vous permettez, on va aller, je vais vous dire ça. Là, chez nous, ce que ça donne, euh, le maire de Donnacona, M. Léveillé, est à 72 000. La moyenne, le salaire moyen pour les échevins est de 14 000 à Donnacona. Oui. Euh, saint joseph euh, le maire de Croteau, est à 11 000. Ça, c'est plus petite municipalité, bien sûr. Et les échevins sont à 5 000. Alors on va aller voir continuer. On ne on fera pas le tour du comté de Portneuf, c'est bien sûr. Là. À Pont-Rouge, M. Langlais est à 61 000 Et euh, majorité, en fait, le salaire des échevins, le jour si où sont faits de moyenne, ça donne à peu près 19 000. Il y en a une coupe à 20 000, mais ça fait à peu près une moyenne de 19 000. Port neuf le maire M. Alain est à 30 000. Qu'y a-t-il d'autre à part ça? -ce que je, oui, on a fait de la saint Saint-Dégustin-Démarque, M. Junot, est à 117 000 Maire de Saint-Basile, M. Vizina est à 34 000 par année. Et puis, euh, Saint-Gazimir, M. Tessier-Perry est à 23 000 quelques centaines de piastres. Ah, les gars, ça fait le tour, il Y en a-tu d'autres? Euh... Non, ça, c'est pas ça. Non, mais. Moi, ça fait le tour. Bon, en fait, on n'aura pas le temps de regarder tout ça, là. Mais il y a des. Puis, dans les grandes villes, ben, c'est des salaires assez, euh, assez intéressants, quoi. Il qu y en a qui trouvent que pas assez puis il y en a qui trouvent qu'il y en a certains qui gagnent trop comme euh, euh, Valérie, Valérie Plante est à 196 000, elle, elle est la mairesse de Montréal, mais il y a des maires et mairesses de plus petites municipalités qui gagnent plus de 200 000. Cherchez l'erreur. Alors voilà pour ça. Bon, ça va pas changer votre vie, la mienne non plus. Comment allez-vous? Ça va bien? Aujourd'hui, euh, François Paquet sera avec nous, on va faire un... Là, on va jeter un petit coup d'œil sur le dernier... C'est Finalement, ça, ça, ça se termine là, dans quelques jours, là, au baseball, et puis il y a une lutte extraordinaire, les Blue Jays, les Yankees puis les Red Sox. Euh, Serge Drouin sera avec nous, on va parler également de, des brunantes, vous savez pas ce que c'est, hein? je le savais pas non plus, les brunantes et aussi parler avec euh, Madame Germain, Sylvie, de, des euh, producteurs agricoles qui invitent les gens à venir faire la cueillette de, de leurs produits dans les champs parce qu'il y a un surplus ils savent plus où mettre ça, fait elle va nous préciser ça elle dans quelques secondes et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on vous avait parlé de la, tra parlé de la traversée du Canada du nord au sud avec cinq amis, là, on avait fait une entrevue avec un de ces, ces, ces porte-parole-là. Ils sont partis au mois de mars et là, ils vont être de retour au mois d'octobre. On va essayer de, 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 de les retrouver sur le chemin du retour. C'est une randonnée de ouais, mars, mars, euh, avril, mai, juin, juillet, ou septembre, octobre, et huit mois dans, pour le nord, puis depuis le quitte... Pour le faire. Bon. Alors, dans quelques instants, on parle avec Mme Sylvie Germain. On parle justement là, de ces producteurs agricoles qui invitent les gens. Les... Je dis qu'ils invitent les gens, mais Mme Germain va nous préciser ça. On peut aller chercher de, de leurs produits. Oui. Et puis, juste avant d'aller la retrouver, si vous me permettez, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué depuis le 21, 21, quand le 21 septembre arrive, les, 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 les feuilles euh, commencent à changer de couleur. Hein, C'est automatique. Et puis là, il y en a. Quand vous circulez sur la 40, elle m'en est levée. Plein d'âmes avec plein de couleurs. C'est toute beauté. J'ai un petit texte pour vous ici. Là. Il me semble qu'il se prête bien ce midi avec ce, ce soleil un peu timide, ces nuages, puis ces couleurs. L'automne, c'est une fête des couleurs dont aucun poème ni aucun tableau ne peut traduire la splendeur. C'est la brume du matin, aussi légère qu'un duvet, et la chaleur étonnante du soleil de midi, dont les rayons frappent encore comme en plein été. C'est cette, euh, cette bouffée d'air frais qui coupe le souffle quand on franchit le seuil. C'est l'arôme des marinades, les épais chandails qu'on enfile, c'est le crépuscule qui tombe quand on rentre chez soi. Les doubles fenêtres qu'on remet en place, là les plus jeunes, si on parle des doubles fenêtres, ils ne vont pas comprendre ça, vous excusez ça tantôt. L'automne, c'est le jour qui tarde de plus en plus à se lever, et le magasinage des fêtes auquel on commence à songer. Parce que là, vous êtes à d'avoir des décorations de Noël des magasins, surveillez bien ça. Là. Les premières gelées, le ciel qu'on interroge en se demandant s'il ne va pas déjà neiger. Le, les cris d'enfants dans les cours de récréation, les jeunes qui s'amusent dans les monceaux de feuilles mortes. L'automne, ce sont les mots dorés et moelleux, riches, glorieux et magnifiques. Des mots que l'on emploie toute l'année, mais qui, en automne, prennent un sens particulier. On voudrait que l'automne dure éternellement. Et sur l'instant, on est prêt à jurer que c'est notre saison préférée. Voilà. On fait une petite pause et on retrouve notre premier
2: invité. Chez Promutuel Assurance, on est là, au cœur de la région, pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est la 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 là! là, 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 là.
0: RAF dans le Dash. Le retour à la maison parfait pour vous, avec la fille parfaite pour vous. RAF dans le Dash, avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. RAF dans le Dash dès 15h, seulement sur Shot 887. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont. Euh, bon, on va aller retrouver notre invité
1: qui va nous préciser exactement ce qu'il en est, Mme Sylvie Germain. Bonjour, Mme Germain.
4: Bonjour, M. Beaumont. Comment allez-vous? Très bien, vous-même.
1: Pas si tant pis. Hé, hey, dites-moi, ah. vous, vous faites partie de... Quelle association, déjà, je me souviens pas, là. Vous faites partie oui, des... Merci. Non, allez-y
4: à charger de projet pour la table de concertation en sécurité alimentaire exact. de Portneuf, qui regroupe là, euh, près d'une quarantaine d'acteurs qui euh, collaborent ensemble là, à s'assurer que tout, toutes les Portneufois accèdent à de la nourriture euh, saine en quantité suffisante.
1: Donc, vous êtes, en contact, vous êtes en contact régulier avec les producteurs, vous, là? là.
4: Oui, en fait, là, euh, la table agroalimentaire de Portneuf et euh, beaucoup de producteurs agricoles euh, sont font partie intégrante là, de, de la démarche en sécurité alimentaire euh, dans Portneuf. Et euh, c'est beaucoup grâce à leur euh, solidarité et générosité qu'on peut euh, redistribuer là, autant de produits frais aux euh, personnes vulnérables et en situation d'exclusion de, sociale dans
1: Portneuf. OK, on va revenir là-dessus. Dans... Mais quand vous parlez de sécurité alimentaire, est-ce que euh, les producteurs sont surveillés de la façon dont ils, euh, dont ils font la culture des produits qu'ils ont à offrir? C'est ça pour s'assurer que c'est d'excellente qualité? C'est ce, ce, ce que vous voulez dire?
4: Non, en fait, euh, la sécurité alimentaire, euh, euh, c'est euh, un terme général qui englobe l'ensemble des activités pour euh, s'assurer que euh, tout le monde, incluant les personnes les plus défavorisées, ait okay. accès à de la nourriture en quantité suffisante. Okay. Donc, ça peut être autant des activités au niveau de la production, de la récupération ou de la redistribution là, via les ressources alimentaires, euh,
1: c'est ça. Puis là, est-ce que je me trompe en disant qu'à ce moment-ci, je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, je sais que c'est commencé, euh, les gens peuvent aller chez les producteurs pour euh, ramasser, bon, de, du produit agricole parce qu'on en a en quantité euh, industrielle, c'est ça?
4: Bien, en effet, euh, une des euh, initiatives de récupération de la table de concertation, c'est euh, d'organiser des sorties de glanage auprès euh, des producteurs agricoles qui se sont inscrits euh, à notre site, à notre page Facebook « Glanage Portneuf ». Donc, euh, c'est ça, les euh, producteurs agricoles qui ont des surplus dans les champs qui doivent être euh, recueillis euh, rapidement vont nous contacter. Puis nous, on va euh, organiser là, des activités de glamage auprès euh, du producteur partenaire.
1: OK. Est-ce que les gens doivent débourser de l'argent là-dessus, euh, Madame Germain?
4: Non, c'est euh, des activités euh, totalement gratuites pour permettre aux plus de personnes, de citoyens euh, de Portneuf, d'avoir accès à des euh, euh, fruits et légumes frais. Puis en fait, là, les citoyens cueilleurs euh, vont repartir avec un tiers de la récolte. Et il y a aussi là, un tiers de la récolte qui va être distribué là, auprès des ressources d'aide de proximité. Et le dernier tiers aller au, euh, au producteur à, agricole qui nous reçoit, mais souvent, ils sont tellement généreux qu'ils vont nous laisser euh, le, la part qui leur revient.
1: Ah, OK, alors je comprends. Alors, les gens s'en vont là, ils peuvent faire de la cueillette, je ne sais pas, pendant une heure, deux heures ou trois heures, et on présente cette cueillette-là à la fin de la journée, et puis là, on sépare tiers, tiers, tiers. C'est bien ça? Et
4: exactement. Donc, souvent, nos activités, de granage vont être de 9h à midi où ça peut un petit peu dépasser et nous on a une balance là. alors à la fin de, de l'activité on va euh, tout euh, déterminer le, le poids total de la récolte et on va faire' là, euh, on va séparer les portions à la fin de l'activité
1: donc euh, patates carotte blé' dinde, des choses du genre hein? tout ce qui va tout ce que tout ce qui tout ce qui tout ce qui, tout ce qui se mange
4: oui, en effet, là, tout ce qui euh, se produit euh, dans la région de Portneuve, donc l'an passé, on a recueilli, là, pour 14 000 kilos euh, de de denrées, puis il y avait, bon, des pommes, des framboises, euh, du maïs, des concombres, des carottes, euh, des courges. Alors, euh, cette année, on a ramassé de, de la gadelle aussi, alors... Euh, c'est euh, tous des bons produits frais là, qui peuvent se retrouver là, dans nos assiettes.
1: Donc, c'est commencé depuis quelques semaines. Ça se poursuit encore?
4: Oui, en fait. Là, euh, on peut récolter souvent jusqu'à la fin octobre, des, début novembre. Là. Il y a des produits dans les champs là, comme les citrouilles, euh, les courges là, qui, euh, qui sont un peu plus tardifs comme récolte.
1: OK. Alors, si je décide, moi, là en fin de semaine peut-être, alors, donc où est-ce que... Est-ce que je communique avec la table de concertation euh, ou est-ce que je peux trouver les, les, les agriculteurs où je peux aller, là? Est-ce qu'il y a une liste en quelque part?
4: Bien, euh, nous, on a une page Facebook qui euh, s'appelle pour Portneuf et les sorties euh, vont être affichées euh, sur euh, la page Facebook. Donc, okay. euh, c'est vous ne pouvez pas vous présenter dans un, chez un producteur agricole puis qu'il à la porte puis dire, bon, je t'intéressais à récupérer <rire> ouais. les surplus. Il faut vraiment que ça passe. Là. Nous, on fait un petit peu le pont entre les besoins euh, des producteurs euh, agricoles et euh, les équipes de glanage, de glameurs.
1: Alors donc, si les gens veulent plus de détails, ils vont sur le site Internet et euh, ils, vont, ils vont trouver les, les, les sorties puis les dates puis les heures.
4: Exactement. Donc, je suis en train de finaliser là une euh, sortie de glanage euh, pour euh, la fin de la semaine. Oui. Alors, euh, soyez à l'affût là. Il va y avoir plus d'informations là euh, dans les prochains jours là pour ceux qui sont intéressés à recueillir. Je crois qu'il va y avoir du topinambour, des carottes, euh, des bêtes à cartes, du céleri de l'aubergine, alors euh, bon soyez bien. à l'affût de, des informations sur la page Facebook de Glanage Portneuf et de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf.
1: Et quand vous en entendez parler, ça donne l'eau à la bouche.
4: En effet, et on a des bons produits euh, dans Portneuf.
1: C'est vrai, vous avez raison. Madame Germain, merci infiniment et euh, si les gens veulent le savoir plus, bon, on va sur le site internet, euh, rappelez-nous la, 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 la page, c'est Glanage Portneuf? Oui.
4: Oui, Parfait. le glanage Portneuf et euh, la, la page Facebook de la table de concertation en sécurité alimentaire
1: de Portneuf. Ben, merci infiniment.
4: C'est moi qui vous remercie.
1: Belle initiative. Merci beaucoup. Au va. Il est, revoir. Euh, il est euh, midi, 20 minutes, Mme Sylvie Germain, donc, je ne sais pas, belle expérience à faire en famille. Pourquoi pas? Why not? Puis, ça va... Ça, vous allez meubler un peu... Vous allez rapporter quelques, quelques légumes à la maison, puis vous allez... Euh, à cuire ça, puis vous allez préparer une petite recette, puis en, en dégustant, ben vous allez dire « Ah, ça, ça vient de la ferme euh, de Port neuf là, en quelque part, dans ce coin-là, ou Betisca, ou Le Chambon, ou Et puis, ça va vous permettre de rencontrer des producteurs. Tantôt, ben après la pause, on va parler des brunantes qui éclairent la nuit. Savez-vous ce que c'est? On va le découvrir.
3: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
5: Tu fais des crêpes? T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça.
2: Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Ouais. Puis, puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs. OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais ça fait tellement. Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuelle Assurance est... La, 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 la... Je sais jamais quand passer aux pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés? Mais ben, il y aurait pas un genre de règle? Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison 6, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tendre des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On le saura jamais. Hein?
3: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail
2: compte. Certaines conditions s'appliquent. Ah ouais.
0: Vous écoutez Midi Choc, avec Denis Beaumont, 88.7. 88, une
1: activité que je ne connaissais pas, il y en a plein d'activités que je connais pas, puis que vous aussi, mais il y en a, a d'autres qu'on connaît. Mais elle est de retour pour une quatrième année. Et ça, je ne savais pas ça. Ça s'appelle « Les brunantes éclairent la nuit ». Et en lisant l'article de Mme Paquet dans le courrier de Portneuf, elle débute son article en disant « Les nuits d'automne sont longues et noires, alors pourquoi ne pas les éclairer ?» en découvrant le parcours de, 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 le parcours de ludique et artistique de l'événement Les Brunantes. Et on en parle avec Mme Jeanne Couture. Bonjour, Mme Couture.
5: Oui, bonjour.
1: Hey, C'est pour la quatrième année, ça, chère, pas ça, Caroline?
5: Oui, absolument. On a été pendant trois ans au Parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban. OK. Et cette année, on change de décor et on s'en va à Pont-Rouge et à Deschambault.
1: Bon, OK. C'est quoi exactement?
5: Oui, donc Les Brunantes, en fait, c'est un parcours de cinéma en plein air. Alors, les gens euh, arrivent euh, dans la forêt euh, le soir et euh, vont faire un sentier dans lequel 18 petits films très courts ont été euh, cachés, ont été placés. Et ces films-là prennent la forme des éléments de la nature. Donc, ils sont projetés directement sur euh, les roches, sur de l'eau, mmh. sur les arbres au sol. Donc on a une, une expérience complètement différente là, du cinéma euh, traditionnel sur un écran. Euh, on est vraiment on est loin du, du cinéparc, Parc euh, oui. et euh, du cinéma, <rire> là, donc on est vraiment plus dans un parcours de découverte euh, très artistique. Et on a des films euh, de toutes sortes, des films d'animation beaucoup, euh, même des vidéoclips, euh, des gifs animés, euh, des euh, films expérimentaux euh, qui sont euh, d'une durée assez euh, assez variable, mais je dirais entre des fois 15 secondes à Quatre, cinq, six minutes.
1: Donc, euh, on, on reste euh, le temps qu'on veut devant le film euh, qui font des boucles euh, tout au long de la soirée. Oui, euh, mais c'est qui qui a eu cette idée-là, il là, y, y a quatre, cinq ans, là? C'est brillant, ça, ah! c'est fun.
5: C'est pas pire, hein? Euh, ben, en fait, avec euh, Denis Barbeau, Adil Pelletier, des, des, euh, des gens avec qui je travaille souvent, qui sont à Saint-Raymond, euh, dans le milieu culturel, on marchait justement à Saint-Alban en forêt, puis on se disait que ça serait trippant de proposer des expériences artistiques différentes euh, en forêt, donc de, de travailler une proposition faite pour euh, faite pour la marche euh, en forêt. Puis euh, c'est là que l'idée de, de projeter euh, des, euh, des films sur les éléments de la nature est arrivée. Euh, le mapping vidéo euh, est de plus en plus populaire. Et euh, de le faire sur euh, des roches ou de l'eau comme ça, c'est assez différent. Là. On en voit souvent sur des bâtiments, euh, mais de le faire directement dans la forêt, là, euh, vraiment, je pense que c'est une
1: première. Ben oui, donc, des films, là, euh, je voyais dans la documentation, allemand, japonais, de courtes séquences, mm -hmm. courte séquence, comme vous l'avez mentionné. Alors, il y en a d'un de, de peu partout, en tout cas de plusieurs endroits à travers le monde. Il y a les gens de l'Office national du film également qui, euh, qui participent.
5: Oui, absolument. On a quand même six films de l'ONF, donc le fait du film, des films québécois. Euh, mais on a également plusieurs films internationaux euh, et euh, la grande majorité des films là sont euh, sont muets, sont sans parole avec la musique. Euh, parce que de, de cette façon-là, c'est une façon... Euh, je dirais euh, vraiment intéressant d'apprécier les films en forêt parce qu'on entend la trame sonore souvent même avant de voir le film, avant de voir il est projeté où dans la forêt. Donc, il faut vraiment suivre ses sens euh, et euh, rester éveillé à tout ce qui se passe dans la forêt là, quand on fait le parcours.
1: Bon puis Quand, quand vous revenez du parcours, est-ce que vous asseyez autour d'un feu pour discuter de ce que vous avez vu?
5: Oui, absolument. On a, oui? une, petite zone, euh, oui, on a une petite zone foyer, justement, avec <rire> les quatre foyers à la fin du parcours et on peut avec euh, des médiatrices qui sont présentes pour euh, euh, parler des films, euh, donner plus d'informations aussi là, sur ce qu'on a vu.
1: – Bon, euh, on parlait tantôt, il y a la maison, euh, dans le secteur de la maison des riz, donc dans les sentiers entourant la maison, euh, ça a lieu?
5: – Oui, en fait, c'est deux euh, parcours. On a la fin de semaine prochaine, on vient de terminer notre première euh, la semaine dernière, oui. là, euh, mais la prochaine, en fin de semaine prochaine, c'est à Deschambault-Grondines euh, sur le sentier du moulin de la Chevrotière. Euh, et en plus, c'est possible de voir l'exposition de la biennale du Lin qui termine la semaine prochaine euh, gratuitement avant ou après votre visite au Boulevantes. Euh, et ensuite de ça, ça se déplace à Pont-Rouge. Donc, c'est les mêmes films, mais ils se déplacent à Pont-Rouge et ils sont dans un ordre différent, placés, euh, mappés sur des éléments complètement euh, différents également. Euh, C'est à la Maison d'Iri, euh, donc tout près de la rivière cartier oui. euh, Et les gens vont pouvoir également visiter l'exposition euh, autour de la pêche qui est présentée à la Maison d'Iri et euh, faire le parcours également.
1: Donc, euh, il y a un coût d'entrée de, 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 sur, le, sur le site?
5: Oui, donc il faut réserver notre billet à l'avance. C'est des petits groupes de 20 personnes qui partent aux, 20, euh, qui partent aux 15 minutes, pardon, alors, il faut réserver sa place et ça part vite. Euh, C'est euh, 10 dollars pour les adultes, 5 pour les enfants et gratuit pour les 5 ans et moins. Eh,
1: hey, ben, écoute belle activité, belle suggestion, là. On s'habille chaudement. Absolument.
5: Donc, euh, euh, oui, on s'habille chaudement et, euh, on va marcher dans la forêt la nuit, hein. C'est assez rare qu'on fait ça. Puis, en plus, on découvre euh, des œuvres euh, qui sont parsemées, là, tout au long de notre, notre marche. C'est très relaxant. Euh, et puis, euh, on, tout le monde a une très belle expérience. Euh, une activité familiale aussi, là, euh, ça commence assez tôt, à 7 heures, euh, la première représentation. Donc, on a aussi beaucoup, beaucoup de familles qui participent au gouvernement.
1: C'est voilà. ça. Donc, je ne me trompe pas euh, à venir. Donc, 1er euh, euh, 2 octobre, on sera au sentier du Moulin de la Chevretière à deschambault grondines 8, 9, oui. 15 et 16 octobre au site des Ries à Pont-Rouge.
5: Absolument.
1: Eh hey, bien, c'est le fun. Eh, hey, merci infiniment. Belle activité à ça découvrir. Puis, euh, oui, oui. On, on espère vous voir en grand
5: nombre.
1: Ben, on l'espère. Félicitations à vous, Mme Madame, euh, Madame Couture. Alors, on se parle bientôt. Vous savez une autre... Oui, savez si, une autre euh, si vous connaissez quelqu'un qui a une autre idée euh, aussi romantique que celle-là, faites-nous le savoir.
5: <rire> oui, c'est ça.
1: Plaisir. Alors, donc, vous êtes invité à faire un tour. Hey, je ne savais pas que ça existait. C'est la quatrième année. Alors, comme je l'ai mentionné il y a un instant, euh, pour les gens de secteur ouest, le 1er 2 octobre, le Sentier du Moulin de la Chavotière à deschambault rondines Même si vous n'êtes pas de Deschambault-Grondines, vous pouvez y aller, là, ça va vous faire une belle découverte. C'est la même chose pour les 8, 9, 15 et 16 au site euh, Derry, à Pont-Rouge. Une dizaine de départs par groupe de 20 personnes chacun des soirs. Et à euh, Pont-Rouge, les visiteurs ont accès au stationnement en bordure euh, de route à proximité du barrage McDougall. Je sais pas si vous si vous emmenez, là, on appelle ça le, le rang des riz, là, où vous allez arriver, vous arrivez au pont des Ries, ben à la maison des riz Alors, euh, vous, stationnez, vous, vous stationnez vos voitures en bordure de route, et puis vous allez euh, vous en allez vers la maison. Bon, euh, notre ami Serge est avec nous encore aujourd'hui. Serge, ben, comme à chaque lundi, va nous faire, je sais pas ce qu'il a nous placoter, là, mais la semaine dernière, il y avait pas mal de placotage à faire. Là, c'est marqué « Bon retour de tout le monde », et qui écrit mal. Non, ça, c'est Michel qui a écrit ça. En tout le monde en parle. Ah bon? <rire> On se retrouve dans quelques instants.
6: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
2: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
3: Des rôles pour gagner et de retour chez Tim. Tu pourrais remporter un café frais, une nuitée au Hilton ou un tout nouveau Volkswagen Taos 2022. Commande des produits admissibles, ballet en appli Tim et gagne chaque fois. Aucun achat nécessaire, les conditions s'appliquent. Consultez l'appli pour plus de détails. Saviez-vous que remplacer vos clés peut coûter des centaines de dollars?
5: Protégez-les avec une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à amputedegare.ca.
0: Midi Choc. Affaires publiques, entrevues de fonds, nouvelles, commentaires. Midi Choc. C'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88 96.
6: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Dans le cadre des mesures sanitaires exceptionnelles, il sera possible pour certaines personnes de demander à voter par correspondance pour les élections municipales. Dans les sports, au hockey, les amateurs du Canadien qui étaient heureux du début du calendrier préparatoire n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent samedi soir. Les Maple Leafs de Toronto ont facilement défait le club montréalais 4-1 au Scotchabank Arena. Tyler Toffoli a inscrit le seul but du tricolore en fin de troisième période. Et le Canadien accueillera les Maple Leafs ce soir à 19h. Le CF Montréal a vu sa courte séquence de deux victoires en MLS prendre fin samedi soir à la suite d'une défaite de 2-1 face au Crew de Columbus. Le CF Montréal disputera son prochain match contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre mercredi soir au Stade Saputo. Au baseball, Danny Jensen a donné les devants aux siens grâce à un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont battu les Twins du Minnesota 5-2. Les Blue Jays ont gardé la pression dans la course aux séries dans l'américaine à l'aube de leur dernier séjour à domicile. Concernant Aaron Judge, il a profité d'une troisième chance pour donner les devants aux siens en huitième manche et les Yankees de New York ont balayé les Red Sox de Boston grâce à une victoire de 6-3. Les Yankees ont pris la première place des équipes repêchées de l'américaine un match devant les Red Sox et deux devant les Blue Jays. Concernant le golf, les Américains ont remis la main sur la Coupe Ryder, lançant un message fort à l'Europe à la suite de l'impressionnante performance de la plus jeune équipe de leur histoire. Les États-Unis ont dominé leur adversaire 19-9, signant leur plus décisive victoire à ce tournoi. Et pour terminer au football, rappelons que Matthew Stafford a lancé quatre passes de toucher pour des gains de 343 verges et dans les Rams de Los Angeles à vaincre les Buccaneers de Tampa Bay 34-24. Cette victoire des Rams a mis fin à la séquence de 10 triomphes des Buccaneers qui sont les champions en titre du dernier Super Bowl. C'est ce qui complète vos manchettes à choc. Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous,
7: un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. Tu juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
2: Je sais jamais quand passer au pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tendre des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais, hein.
3: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
2: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais.
3: Wow, man, tu tu, tu. tu fais des crêpes? T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça.
2: Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Et, ouais. Puis honnêtement, tes crêpes, là. Pro Mutuel est. C'est les meilleurs. OK.
5: J'ai accroché ton auto-neuf ce matin. Là. Oh, je le savais ça fait tellement.
2: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Assurance est la 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 la. Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète.
0: Sur Choc887.com On est avec vous sur Choc887.com Choc887 Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont, 8877. Et comme à chaque lundi, Serge ben, est
1: là au rendez-vous euh, vers les 12h30. Monsieur Drouin, bien le bonjour. Salut Denis, comment ça va? Ça va très bien, et lui-même. Oui, très bien, très bien, très bien. Bon, alors hier, c'était le retour de Tout le monde en parle.
8: Ah oh, oui, mais écoute Denis, juste avant de, oui. de parler de Tout le monde en parle, je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine passée, on a parlé de la chanson Un nouveau jour va se lever, oui. de Jean-Michel.
9: Oui, 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 oui.
8: Tu sais, puis je t'ai dit, je pense que Wilfred l'a déjà repris. Ben, je veux juste remettre les pendules à l'heure. Un nouveau jour va se lever, oui. Star Academy l'avait pris comme chanson thème de son édition de 2004.
1: Ah mon deuxième.
8: Et Wilfred, lui, avait repris Amène-toi chez nous. Ah ok. C'est pour ça que je mélangeais un peu, là. C'était mélangé dans mes fils, dans ma tête, là, <rire> Puis en plus, plus tard, bien, Sylvain Cossette, lui, a repris T'as besoin de frapper. Fait que là, tout est correct. Là. Okay. Ça m'est revenu parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il me semble que j'avais demandé à Jacques-Michel si c'était payant qu'on reprenne une de ses chansons comme thème de Star Academy, puis il m'avait répondu, je vais pouvoir changer d'auto cette année. <rire> ah, bon, ah bon, mais tant mieux pour <rire> lui. Donc, là, on a mis ça au clair, c'est réglé.
1: Là. Oui, tout ça pour se rappeler que ça avait été euh, sa participation à Il y a du monde à la messe, Jacques-Michel, c'était intéressant ce qu'il nous a oh,
8: raconté. Oui, si. tout à fait, oui, puis il en avait fait aussi cet été, je l'avais vu dans l'émission euh, de Guy Jaudoin, tu sais qu'il faisait le tour euh, du Oui, oui. Il était bon là-dedans aussi, c'était excellent sa participation. Bon, OK, pour revenir, hein, tout le monde en parle, qui, qui a repris hier, hein, une nouvelle saison, une oui. 18e saison. Moi, j'étais très heureux. En plus, j'étais content parce qu'on a commencé ça de manière plutôt des sais hein, avec les Anaïs Stavron et Alexandre Barrette, là, qui seront là à tour de rôle, là, mm -hmm. en alternance durant toute la saison, pour remplacer Danny Turcotte. J'étais content, ça, ça, ça donnait une note un peu légère pour débuter. Et en plus, Alexandre Barrette a fait un petit clin d'œil, si tu veux, à toute l'histoire de Guillaume Lemay-Tivierge, oui. en, en disant que si Yandy avait besoin d'un porte-parole, il serait prêt <rire> il serait prêt à, 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 à l'être, tu sais. Et puis en plus, ben là, on a su finalement que Guillaume Le avait bel et bien invité Guillaume Lemay-Tivierge, hein, mais lui a refusé Guillaume Lemay-Tivierge. Je comprends aussi, je pense que dans la, oh, quand la oui. y a une tempête de même, là je pense que t'es mieux de rester chez toi un peu, puis de laisser ouais. tomber la poussière, tu sais. –
1: Définitivement, puis de manière autre d'une autre, qu'il disait qu'il est anti-vaccin, il n'est pas anti-vaccin, il va se faire vacciner euh, médicalement. – Éventuellement,
8: ben, oui, c'est ce ouais. ça, c'est ce qu'il disait, alors, donc, on ouais. va, je pense qu'on va laisser tomber on va, on va la poussière, là, euh. ouais. en tout cas, tout ça, pour. dire. puis en plus, Guillaume, le métivier, je sais pas si tu te rappelles, l'an passé, il était allé, et sur le même plateau, il y avait Éric Duhem, puis à un moment donné, il y avait eu une conversation entre le métivier et Duhem, le page l'avait pas très bien pris. Hein. Il avait accordé une entrevue à Marc Cassivi dans ouais. la presse Alors. pas longtemps après, puis il avait dit que Guillaume Le avait mangé à peu près six minutes de son temps, qu'il n'avait pas vu poser <rire> toutes les questions <rire> qu'il voulait à Eric Duhem. En tout cas, c'était. Ça avait pas très, très bien été en, en, entre, entre Le page et, et Le Métis Vierge. J'ai l'impression que Le Messie Vierge, quand il, 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 il devait avoir peur un peu de se mettre dans un coin. Là, de, <rire>
1: Je me souvenais pas de ce moment-là. Là.
8: Non, mais c'est ça, mais c'est ça qui est arrivé. J'ai l'impression que le Midi il, 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 il est demeuré sur ses gardes, euh, Je ne sais pas. Oh, Parce ouais, tu ces gens-là, comme disait Alexandre Barret, on met tout le monde dans le même panier, puis ces gens-là souvent arrivent sur des plateaux de télé puis ils ont tout le monde contre eux, là, tout le panel contre eux, parce ah, que sont, oui. on les pense complotistes, on les pense ci, si on les pense ça, ben alors que c'est pas tout à fait ça non plus. Oui. Mais c'est ça pour dire que moi, j'ai bien aimé l'émission d'hier avec Louis-José Wood qui, qui était là pour nous rappeler son retour sur scène. J'ai aimé aussi l'entrevue avec Marie-Pierre c'est la boxeuse. Oui, je l'ai ah, ben, manqué celle-là, par exemple. Ah ça C'était une bonne entrevue. Elle nous a expliqué tout comment... C'est elle, que, est, dont l'adversaire Jeannette Zacharias Zapata là, a, a su à ses blessures. Là. Ouais. Alors, après le combat du 28 août dernier, là euh, c'était bien comme entrevue. Euh, elle nous parlait de toute la, la culpabilité qu'elle a ressentie. Puis à un moment donné, bon à force de parler avec des gens de l'entourage de Madame Zapata, ben là, ça l'a un peu déculpabilisé. Puis, euh, en tout cas, ouais c'était ouais, bien intéressant.
1: Hein, c'était pas de sa faute, pour elle, là.
8: Ben non, ben non, c'est ça. Puis comme elle disait hier, elle expliquait que sur papier, ce combat-là, il était très correct, là, tu sais. Il euh, y avait pas toutes les, les informations là, sur la boxeuse, mais quand tu regardais sur papier, la fille avait gagné des combats. Elle aussi, en avait gagné. Donc, oui. les adversaires à, au même niveau, là, tu sais... Il,
1: il, il y avait juste oublié d'indiquer qu'elle avait suivi une commotion cérébrale ben plus, voilà. plus tôt,
8: tu Ben voilà, c'est ça. Ça a été la grosse gaffe de, right. de l'organisation ou de, de l'équipe de une, là, je oui. sais pas, là. Mais... Finalement, ça, 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 ça s'est mal terminé, mmh. mais bon. Mais je l'ai trouvé très solide hier, la fille. J'ai ai bien aimé son intervention. Puis à la fin, ne ben, je pas stocké l'émission terminée avec Hubert Lenoir, là. Euh...
1: Non, j'ai quitté, non, Hubert Lenoir, ne me tire pas. Moi, j'ai écouté Mme Panassouk, là, c'était le dernier entrevue que j'ai écoutée. Ah
8: écouté, oui, oui, c'était bien ça aussi, Mme Panassouk, oui. hein, c'était intéressant mmh. euh, sur son livre là, sur les enfants disparus. J'ai aimé aussi, mais c'est euh, Hubert Lenoir, moi, qui a terminé un peu en. C'est un talent fou et un esprit libre, hein? monsieur. C'est un genre de loup, hein, on va se le dire. c'est un oh, genre oh, de loup. C'est de... à... <rire> notre genre de loup version 2.0 comme on dit.
1: <rire> J'ai de, de la misère avec les deux. Hey. <rire> bon, ok, on t'envoie à suivre. Hein, ah, pas, pas capable. <rire> hey, on va quitter la métropole, on va se diriger vers le Cinquième Rang. Euh... Oui, il y,
8: y a deux nouveaux personnages qui font leur rentrer dans le téléroman de Cinquième Rang. Tu sais, C'est un téléroman qui est très suivi, oui. hein, pas moins d'un million de codes d'écoute à, à tous les mardis. Il y a d'abord la comédienne Julie Renaud qui qui va remplacer Catherine Brunet dans le rôle de Kim. Euh, moi, je suis content de voir ça parce que quand il y avait une comédienne ou un comédien qui partait le, souvent au Québec, on, a, on avait tendance à faire mourir le personnage. Oui. Mais et là, on, on, on remplace de plus en plus. Euh, Je trouve ça intéressant parce que... J's... Pour un auteur, ça va être assez étonnant. Là. Quand il y en a un qui passe, il faut que tu le fasses mourir alors que tu avais des choses à y faire vivre. Ça va être un peu désagréable. <rire>
1: Et comment ça change le scénario un peu? Le... Ah, ben c'est ça.
8: T'sais. Alors donc, Il y a Julie Renaud qui va faire son entrée en scène bientôt. Euh, euh, elle, Julie Renaud, n'est pas très connue. On l'avait vu peut-être dans le, ceux qui ont vu le film La petite sirène avec euh, Laurence Leboeuf. Elle jouait dans ce film-là. Mais c'est une, une fille qui débute la carrière. Donc, c'est sûr qu'elle peut pas avoir à, à, un nom, euh, non, ou non, un ouais. visage qu'on qu replace tout de suite. T'sais. Et il
1: y C'est mieux, mieux de même, Serge, par exemple.
8: Oui, oui, ben, tout à fait. Hein? Et, tu, et, et ceux qui suivent le télé -Roman vont voir qu'elle et Catherine Brunet, physiquement, se ressemblent beaucoup. Là. Le même genre de, de, de cheveux, de coiffure et tout ça. Fait que les, les gens vont y voir que du feu. Et l'autre qui, qui rentre dans, la télé, dans le téléroman ça, est entrée la semaine dernière. C'est une jeune, une, une jeune fille qui travaille dans une clinique vétérinaire. Son nom, c'est Solène. Son autre comédienne, c'est Stéphanie Germain et elle sera la nouvelle blonde du personnage de Jean-Michel joué par Frédéric Miller-Zouvi. Et dans la vraie vie, c'est un vrai couple. Euh, Zouvi et Mme Germain, Stéphanie Germain, sont un couple dans la vie. C'est une des premières fois. C'est la première fois que joue ensemble à la télé. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça va amener l'intrigue ailleurs parce que lui, le personnage de Jean-Michel, là, tu sais... Euh euh, il semble un peu naïf, un peu. C'est pas le gars qui a, imité, qui a inventé des bousons en quatre trous, là. <rire> mais j'ai hâte de voir vous ce nouvel amour-là. Parce que lui, il est en amour avec Kim avant, là, avec Catherine Brunet. Mais là, il est... Il va aller avec cette comédienne-là. J'ai hâte. De, mais on l'a vu la semaine dernière, puis je pense qu'on va faire un beau petit coup. Je pense que les gens vont beaucoup l'aimer. Les gens aiment beaucoup le personnage de Jean-Michel. Hein. Puis d'ailleurs le comédien, a, a gagné un prix la, la, la semaine dernière au Gala des Gémeaux là, dans, pour un rôle de soutien dans une série. Fait que, euh, il est très apprécié du, du public. Euh, C'est le fils d'Anne Souvie, donc ça veut dire le petit-fils d'Amilette Garneau. C'est un comédien de... de, de, de de grand-mère à fils et de fils à père. Je sais pas c'est une notion de famille.
1: Bon, on ne manque pas le prochain épisode Oui, c'est
8: demain soir, c'est mardi, ou en
1: Et Kim Rosk qui raconte la vie de son père, qui s'appelle... Ben oui,
8: ça, c'est un livre qui est paru la semaine dernière. J'ai eu le temps de le lire, c'est vraiment intéressant, je vous le dis. Moi, je suis content que les artistes de cette époque-là, l'époque de M. Vintage, de Michel Carrier, mais aussi. <rire> et, et,
1: et la mienne aussi.
8: <rire> voilà, c'est ça. Alors donc, <rire> moi, je, moi je suis content que les, les vedettes des années soixante mm. en dire comme Zabé, ou je sais pas moi, Charles euh, Martel, René Martel, Michel Richard, je suis content que ce, mm. ces vedettes-là publient des biographies parce qu'il faut, euh, faut, avoir des témoignages de ce genre-là pour qu'on se souvienne hein, comment ça se passait dans ces
1: oh, années-là. Ils oui, ont euh, des choses à raconter là.
8: — Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, dans, surtout dans le cas de Zabé, qui a eu une carrière intéressante, surtout avec son gros, gros succès à Gatou. Ouais. mais aussi parce que le gars a eu du succès aussi en affaires. Il y a eu un échec, exact. évidemment. Il y a eu, de, il a eu les, les, les deux. Le succès et les échecs, c'est des gars qui se sont remis. Puis Patrice Zabé, dans son cas, c'est un gars qui venait d'un milieu très pauvre. Hein. Là, il s'est vraiment construit par lui-même. Ouais. C'est un « self-made man » qu'on appelle. Là. Non, vraiment, c'est intéressant. Et la, et, la, et, la, et la biographie est écrite sur une forme sur une d'entrevue. C'est ces questions-réponses. — OK. Ce c'est pas, euh, pas un linéaire. Là. Tu sais, on lit ça comme un roman. C'est vraiment mm. une question et une réponse. Et ça y va par ordre chronologique. Des fois, il y en a qui publient des, okay. des, 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 des biographies puis c'est un peu mêlé dans les dates et tout ça. Mais elle, elle y va vraiment par ordre chronologique. Sa naissance, son début de carrière, ses débuts en affaires, les femmes de sa vie aussi. Il parle même d'un de, de ses fils, Martin, qui est décédé en très bas âge. Moi, je même pas au courant de ça. le petit son, Il y a eu un enfant maintenant avec sa première épouse et le petit fils, l'enfant le, 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 est décédé. À, ne à neuf mois. Ah non, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis ça se lit bien. C'est pas très long. Il ouais. y a des photos en plus. Non?
1: Et bien, Allez, vous procurer
8: pas. ça. Ouais. aux éditions de la semaine. C'est bien pas. fun.
1: Je sais pas au niveau de sa santé, comment ça va, lui, là, là?
8: Euh, ben, c'est plus difficile un oui. peu, là. Tu sais, euh, ça, ça,
1: ça va... À, Mais... à,
8: assez bien, on va dire comme ça.
1: l'important, assez... comme tu l'as mentionné, c'est qu'on parle On parle d'une belle réussite. Euh...
8: Ben oui, oui, tout à fait, tout à fait, exactement. exactement. Puis,
1: hey, la semaine dernière, on en parlait, du théâtre à la télé. RTV TV nous revient avec du théâtre. Est-ce que c'est une, une fois ou de ben Syrie qui s'en vient? Ah, là?
8: Non, ça, c'est une fois. Je sais pas si tu as vu en fin de semaine. J'en avais parlé vendredi dernier. Tu, tu peux le retrouver, Denis, sur le Télé-Québec. Il y, y a une pièce de théâtre avec... Guylaine Tremblay, un solo. Ah oui. -terrain. oui, oui, oui. Euh, Il y a ça, ça à Télé-Québec qui est passé en fin de semaine, mais là, je pense qu'on peut le récupérer pendant une dizaine de jours là, sur le site internet de Télé-Québec. Et là, c'est là, c'est à Art TV, c'est ce soir à 20h. Euh, c'est une pièce avec euh, Catherine Trudeau. Ça s'appelle Hurlevent. C'est une, une pièce avec Catherine Trudeau. puis Il y a aussi euh, Alice Pasquale là-dedans, puis euh, Rosanne Derry, Alex Bergeron. Euh, ça raconte, c'est une fille qui est sur le bord de part en voyage et juste avant de partir elle réunit ses amis, ses copains son professeur et tout ça euh, je pense que ça peut être intéressant Puis on, je trouve ça le fun qu'on en ait de plus en plus euh, oui, on cette en... pièce là lui moi, on s'en ouais, est ennuyé. Oui, effectivement, c'est une pièce écrite par Fanny Britt et c'est mis en scène par Claude poisson, poisson, qui est un excellent metteur en scène. Donc, c'est à 20h ce soir, si vous avez le goût de, du théâtre. Sinon, vous pouvez l'enregistrer et l'écouter plus tard un peu. Là, oh, euh... Non, non, monsieur, attends, mais... okay, maintenant, puis ça va être sûrement représenté aussi en reprise, mais en, en, en rediffusion, si on peut dire. Oui, parce que euh...
1: avec ce qui se passe, j'imagine qu'au fil des ans, les gens ont on, on, on fait installer des enregistreurs là, sur leur télé parce que tellement... À regarder. Moi, quand ma blonde écoute ses émissions, je ne peux pas écouter les miennes. <rire> non, non, c'est et et
8: Non, c'est ça. Des fois,
1: moi, j'ai mon
8: portable sur moi, puis je mets les écouteurs pendant que je regarde et que je regarde les, les émissions que ma blonde écoute et que j'écoute, moi, l'émission émissions que je vais écouter, c'est fou, fou comme ça, là, tu sais. Euh, les
1: enregistreurs ne fournissent plus. C'est ça. Alors, nous, c'est ça, notre défaut. Les jeunes, c'est le téléphone, puis nous autres, ben, c'est les écouteurs. Hey Serge, <rire> Merci infiniment. Hey salut, on se parle la semaine prochaine. Bye-bye. Oh, okay. Oh, OK. On se parle la semaine prochaine. Il est euh, midi 47. Euh, un petit coup d'œil. Euh, fin de saison baseball, puis début du camp d'entraînement des Canadiens. François Paquette est avec nous.
6: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
9: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics.
2: Un message du gouvernement du Québec.
7: Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse... Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. C'est juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
2: Je sais jamais quand passer au pneu du verre, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais. Hein?
3: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
2: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais. Wow,
3: man, tu tu, tu tu fais des crêpes. T'es vraiment hot. Merci,
5: c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Et, ouais.
2: Puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs. OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais tellement. Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est... la, 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 la.
3: Des rôles pour gagner et de retour chez Tim. Tu pourrais remporter un café frais, une nuit au Hilton ou un tout nouveau Volkswagen Taos 2022. Commande des produits admissibles, balance en appli Tim et gagne chaque fois. Aucun achat nécessaire, les conditions s'appliquent. Consultez l'appli pour plus de détails. Saviez-vous que remplacer vos clés peut coûter des centaines de dollars Protégez-les avec une plaque porte-clés des
5: amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à gare.ca.
0: Midi-Choc, avec Denis Beaumont, 88, 57
1: Eh bien, retrouvons notre collaborateur privilégié qui s'appelle François Paquette. François, bonjour. Salut Denis. Bon, euh, deux, deux, deux. Euh, hey, Est-ce que j'ai raison de dire que le baseball le plus intéressant par les temps qui courent, c'est la section Est
9: euh, oui, je pense que oui, je pense ah. que oui, la, la, la section est oui. de la ligue américaine, ou même on peut dire le meilleur deuxième, parce oui. que dans la section est, on sait que les, les Rays vont être champions, mais il reste euh, deux places disponibles, ce qu'on appelle meilleur deuxième, meilleur troisième, et ces deux équipes-là qui vont réussir à se classer vont s'affronter pour un match suicide la semaine prochaine, et là présentement. Ça se joue entre les Yankees, les Red Sox et les Blue Jays. Exactement. Et Les trois sont, comme tu mentionnes, dans la division S. Donc, ça devrait donner un bon spectacle. Et euh, À partir de demain, Denis, les Yankees sont à Toronto pour une série de trois matchs. Ah C'est probablement une des plus grosses séries des Blue Jays depuis plusieurs années. Parce que oui, ils ont fait des séries l'an passé. Mais non seulement ils jouaient aux États-Unis, mais il n'y avait pas de spectateurs. Donc, c'était pas le, le, la, 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 le même encouement. Mais là, on... On sent qu'il y a de l'argument pour les Jays. On peut passer même, semble-t-il, jusqu'à 30 000 spectateurs pour les six derniers matchs à la maison. Donc, ça devrait donner une série très excitante à compter de mars.
1: Je me, donne, je me demande ce que les amateurs de Baltimore avec 45 parties de retard, euh, Texas avec 36 parties de retard, Arizona 50 parties... Hey, Est-ce est que c'est des équipes en reconstruction, euh, François?
9: Oh, oui, pour la plupart, oui, sauf que euh, ils sont chacune dans des situations très différentes parce qu'écoute, les Orioles de Baltimore, là, ça fait au moins quatre ou cinq ans euh, qu'ils sont euh, qu'ils sont dans la C'est oui. difficile. Euh, ils ont dans les quatre dernières saisons trois fois ils ont perdu au moins 100 matchs. Et la seule fois qu'ils n'y pas perdu 100, c'est l'an passé, parce qu'il y avait juste 60 matchs durant la saison. Donc, c'est la seule raison <rire> pourquoi ils n'ont pas perdu 100 matchs. Donc, 100... Sais, je regarde au moins...
1: Oui, ils ont 104 défaites au moment où on se parle.
9: Ah, oh, écoutez, puis le, le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement une tonne d'espoir de qualité. On en a quelques-uns, mais on a l'impression que ça va prendre quelques années. Alors que des clubs comme Texas, par exemple, ont fait quelques bonnes transactions pour avoir des bons jeunes, et le processus est toujours euh, très, très long. Et ça m'amène, Denis, à te dire... Si un jour, le partenariat Tampa Bay-Montréal fonctionne pour un club de baseball, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin si les Rays arrivent à Montréal à 14 matchs de la tête? <rire> Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt pour les gens au cours de
1: l'été. <rire> Parce que là, tu, tu me devances un peu, j'allais dire, toi qui es dans le secret des dieux, qui fréquente la métropole de façon régulière. Qu qu'est-ce On en parle un peu à euh, Montréal de ça, là, oui? Honnêtement, on en parle de plus en plus.
9: Puis moi, le premier, j'étais très sceptique. Il y a des gens quand même assez assez proche des, des Brownsmen et des, ouais. gens, des, des gens impliqués là-dedans qui disaient que le projet avançait à très grands pas. Et moi, j'étais un peu réticent, un peu sceptique, mais là, ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est que lorsque les Rays vont amorcer les séries, il y aura une publicité au Tropicana Field, le, le, le stade des Rays, qui va faire la promotion de ce projet-là, montréal Tempo Bay. Alors, je pense que autant les gens de Montréal que de Tempo Bay ont l'air emballés, je parle des gens qui organisent, ouais. tout ça, qui, qui s'occupent du dossier, mais tu sens une réticence chez les partisans à Montréal. Euh, à Tempo, il ben, n'y a tellement pas d'intérêt pour les Rays que les gens n'ont pas l'air à s'inquiéter trop, trop. Mais moi, je reste, je, écoute, je serais très heureux qu'on ait du baseball. Même à une demi-saison, c'est toujours mieux que rien quand tu as du baseball majeur. Mais il y aurait tellement d'obstacles, de, de difficultés. et de, de, Imagine pour les familles, imagine pour l'association des joueurs, imagine pour toute mmh. l'organisation, qu'est-ce qui arrive en série. Il y a tellement de points d'interrogation que ça semble un peu chancelant comme projet, mais tout indique que ça avance quand même à grands pas. Donc, on verra dans les, les prochaines semaines à l'issue de la saison s'il y aura du développement. Mais il faut jamais oublier que les Rays sont sous contrat jusqu'en 2027 avec le, oui. la ville, avec le stade là-bas. Donc, on peut pas dire du jour au lendemain qu'on décide d'amener la moitié de la saison à Montréal. Ça peut pas se faire comme ça en, en euh, un claquement. de Oui, moi,
1: euh, en, en tout cas, j'ai comme l'impression que pendant sa pénitence, M. Fitzgibbon a placoté avec les gars à Montréal. Ça peut-il? Peut peut-être, peut-être. Écoute, je pense... Il a dit, il là, a, il a est rendu, euh, rendu à dire, « Hey, il faudrait regarder ça, là. Mais, » Mais moi, ma
9: question, c'est... Si on... Tu sais, je pense pas qu'on veut investir beaucoup d'argent dans un nouveau stade. Mais ça fait aucun sens d'investir beaucoup d'argent dans un nouveau stade pour une demi-saison. Ben ça fait aucun, aucun sens. Puis les gens qui, qui nous écoutent, qui ont déjà été au stade olympique, les gens savent très bien que le Stade Olympique, même si on met de l'argent là-dedans, c'est pas fait pour le baseball. les gens veulent pas retourner dans l'Est de Montréal, dans un stade fermé qui, qui est plein de problèmes. c'est tout ça mis ensemble, il me semble qu'il y a quelque chose dans l'équation qui nous manque. Puis honnêtement, Denis, en, en termes d'argent de 2021, construire un nouveau stade de baseball avec le coût des matériaux, avec tout ce que ça coûte aujourd'hui, hey on va, si on ne dépasse pas le milliard, on va le frôler. Ça hey a aucun sens de se dire que dépenser 800-900 millions pour 40-41 parties de baseball. Et y a, y, comme je te dis, on dirait qu'il nous manque un filon, il nous manque une étape, il nous manque un petit, quelque chose, mais espérons que les gens qui sont là, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont sérieux, mais on a l'impression qu'il peut faudrait peut-être tenter le pouls des amateurs pour être sûr que tout le monde est prêt à embarquer dans ce, ce projet un peu.
1: Ouais, parce que, oui, parce que j'imagine qu'il y a des amateurs de baseball qui seraient heureux d'un retour, mais, euh, tu sais, dire, moi, les, les Bronfman puis la gang, ils y en, y en ont des millions et des millions de dollars. Moi, c'est de, de voir, de demander au gouvernement de financer euh, ce, ce projet-là, puis c'est eux qui vont empocher, euh, empocher tous les profits.
2: Ah, ah, ça, ça, le ça le j'aime pas de de ça, Tu sais, puis Denis,
1: voyons honnête
9: que l'expérience... Vidéo au Vidéotron à Québec jusqu'ici n'est ouais, pas, euh, pas fabuleuse. Je comprends qu'on investit, je ne veux pas me tromper, il me semble que 200 millions sur chacun des paliers de, de gouvernement à ce moment-là. On a un club de hockey junior qui joue là, qui a quelques mais on n'a pas l'impression que la Ligue nationale va revenir demain matin. Donc, ça donne vraiment déjà des arguments aux gens qui ne sont pas pro-baseball, qui sont pas pro-nouveau stade. Puis, on regarde ça et on se dit... Est-ce que ces gens-là, euh, les Bronfman et compagnie, ont peut-être l'assurance de dire que si on fait ce projet-là pendant quatre ou cinq ans, après ça, on est capable d'amener le club à temps plein à Montréal parce que pas bien n'en veut plus vraiment. Ouais, C'est ouais, peut-être ouais. ça qu'eux voient dans, dans, le, ouais. dans leur boule de cristal. Mais ça reste que c'est un, un investissement qui serait majeur et qui serait évidemment très, très contesté si on venait qu'à construire un, un nouveau stade de
1: Belfort. Ah, oui, par pour ça, à un moment donné, là, que les prix des billets vont augmenter puis tout ça. Hey, euh, juste en terminant, euh, François, euh, quand l'entraînement du Canadien, ça, ça je, je regarde ça samedi soir, là. si Toronto va jouer de même pendant la série, le Canadien aurait été éliminé.
9: <rire> Mais c'est surtout, évidemment, la chance pour les jeunes de, de se faire valoir mais c'est un cas d'entraînement qui risque d'être un petit peu plus grave qu'à l'habitude, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des questions de blessure avec Price, Hoffman et compagnie, mais tu sais, à part le poste de sixième, septième défenseur, de quatrième centre, il euh, n'y a pas une tonne de, 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 de postes voilà. en jeu. Il y a peut-être le jeune Norlinder à la défense, dont on dit beaucoup de bien, qui pourrait peut-être lui faire écarquiller les yeux, mais tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de, re de recrues qui ont vraiment une chance de faire le club, mais ça reste quand même sur papier un club qui a l'air intéressant, mais qui va jouer dans la division la plus difficile de la Ligue nationale, et juste de faire les séries, déjà là, ça va être un, un bon test pour le Canadien la
1: saison prochaine. Oui, puis là, c'est ça. Puis là, on verra un peu plus la, la, la vraie nature du Canadien, parce que là, le calendrier, bon, on va jouer contre tout le monde. Là. Lightning de Tampa Bay, puis euh, Panthers, puis Vegas, là. Oui, puis c'est juste dans la division, des les deux premières que tu as nommées,
9: Panthers et Lightning, deux très bons clubs, T'ajoutes à ça, évidemment, Toronto, Boston, ouais. les sénateurs qui s'en vont dans la bonne direction. Je ça ce que cette division-là va être très, très, très difficile. Puis, comme tu mentionnes, il y a des équipes qu'on n'a pas vues la saison dernière qui euh, sont très talentueuses aussi. Donc, le défi, c'est de dire, lançons-nous pour les séries, on verra pour la suite. Mais on a hâte de voir si, tu sais, est-ce que, est que Tyler Toffoli va continuer à marquer des buts à, au rythme de l'an passé? Est-ce que Cole Caulfield va devenir la recrue de l'année dans la Ligue nationale? Est-ce que ouais. le jeu de Carey Price est vraiment en santé? C'est peut-être plus ça les questions qu'on va se poser. Oui. Mais tu as vraiment besoin que tout le monde soit en santé et, et pour une bonne partie de la saison, pour euh, compétitionner dans une division qui va être aussi, euh, aussi difficile que celle-là. Oui,
1: puis est-ce que Drouin a vraiment chassé son anxiété?
9: Ben ça, c'est un bon point aussi, par exemple. J'ai hâte de voir parce que Jonathan Drouin, en santé et heureux, c'est un gars qui peut aider le Canadien. Dominique Duchamp le connaît très bien pour l'avoir dirigé à Halifax. Je pense qu'il peut y avoir une belle connexion. Mais c'est de voir... Euh, vous s'assurer que, que le jeune homme est, est en santé les deux oreilles avant, avant de penser à ce qu'il marque 30 coups durant la saison. Mais il pourrait être un facteur très, très important si oui. il est en santé et s'il si est urge.
1: Exact. Hey François, c'était... Puis là, ben toi, là, tu vas voir de l'ouvrage par exemple qui court, là, la fin de saison du baseball, euh, les séries. Euh... Tu n'auras pas le temps de t'en non,
9: non, disons que moi, c'est... Euh, les septembre, octobre, c'est des très gros mois pour moi. Puis euh, demain, on, on a la chance à TVA Sports de présenter les, le, le premier match d'assurance de des Jays et les Yankees. Ça devrait être un très, très bon spectacle. Puis ça fait longtemps, Denis, que je pas vu autant d'intérêt pour les Blue Jays au mois de septembre. On sait que les expos sont plus là depuis très longtemps. Mais on sent que les gens... Euh, S'identifie à Vladimir Guerrero ah et au oui, Jays, donc ça devrait me donner un
1: bon spectacle. Oui, simplement voir Guerrero, au bâton, puis faire une coupe de jeu là, assez acrobatique, moi, ma, ma soirée est complète. Et voilà, puis je pense que t'es pas le seul, Denis. <rire> hey, merci infiniment, François. Salut, Denis, Bonne journée. Au revoir toi aussi. Ben, alors voilà, ça complète l'émission pour aujourd'hui. Merci infiniment à Michel Cloutier pour la production. Et merci à nos invités. Et puis, on se retrouve euh, demain. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais une heure, c'est court, si tu veux. Et les gens avec qui je parle sont tellement placoteux. Il y en a. Met... Non, non, c'est très agréable. C'est des blagues que je fais. Euh, portez-vous bien, profitez de la belle journée. Et puis, on se retrouve
0: demain. Ciao. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Port-Neuf et Lobinière. Shop 88-87.